3: Hey Dirk, het is uh, vrij rustig hier op uh, Grid 45, het kantoor van, van Kessels Smit.
1: Ja, het is heerlijk rustig. Het zonnetje begint op te komen. We hebben net een verse espresso of twee eigenlijk aan de bar gedronken. Heerlijk. Uh, en we hebben straks uh, ja, een dag met onze collega's in Pieter uh, in Doorn ergens, als ik het goed heb. Ja, dat
3: iedereen. Die zit al in uh, ja, Driebergen, geloof ik, in de Horst. Driebergen, ja. Oh, ja. vlakbij nou. Doorn. Ja. Hey Annelies, jouw nieuwsgierigheid op het vlak van teams en ontwikkeling uh, brengt ons bij het thema teamcultuur vandaag.
2: Ja, ik uh, mocht in de herfstvakantie op bezoek gaan bij Kaat en Marie van de Mocktail Club. En uh, goh, dat zijn eigenlijk twee fantastische zussen uh, die hele mooie en lekkere ready-to-serve mocktails uh, maken en verkopen. En, uh, maar ik moest eerst nog even iets vragen aan Dirk, want ja? toen ik daar op bezoek ging, toen kreeg ik mijn koffie in een glas. Oh. En dat, ja, dat was eigenlijk wel heel lekker. Uh, en jij als semi-pro-barista of baristo, of moet je dat zeggen? Uh, is dat een nieuwe trend, denk je?
1: Oeh, ja, goede vraag. Maar wat voor koffie was het? Was het een cappuccino of een... Uh
2: Nee, het was een gewone, een gewone koffie, oh. maar wel een hele lekkere.
1: Nou, ik, ik zie het wel vaker gebeuren tegenwoordig. En met name bij cappuccino is het dan natuurlijk mooi dat je het spel van melk en koffie dan heel mooi in elkaar ziet verweven. Dat, dat bruine van die koffie en dan het witte van de melk en dat gaat dan zo in elkaar mm. over. Overigens moet ik zeggen, ja. Andries, ik zat even op die website te kijken. Dat ziet er toch wel weer ernstig mooi uit. We hebben een prachtig verhaal. Ja, het,
2: het zijn echt twee uh, mooimakers tot en met. Dus ja, hun brand en hun merk ja, is, vind ik zelf ook heel, 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 heel knap. Ja. Ik vind,
3: ik vind het niks voor koffie uit een glas. Doe mij maar gewoon uh, uit de kopje. <laughs> gewoon
2: een kopje. Zeker.
3: Zo'n <laughs> ja. traditionele
1: man ben je ja, ook. Hè? Zeker. Ja, zeker. Ja. <laughs> uh. ja.
2: um, en waar ik hen over gesproken heb, was eigenlijk wel leuk. Want toen ik hen leerde kennen, was in september 21, waar was hun team... Eigenlijk bestaande uit drie mensen. zijzelf de twee zussen en dan één iemand erbij. Mm -hmm. We waren toen op meerdaagse met andere ondernemers. En op een bepaald moment gingen we aan de slag rond teamcultuur. Nu, het was, als je drie man hebt, is er nog niet zoveel team en teamcultuur. Maar ze waren echt wel gebeten omdat ze heel ja, leuke groeiambities hadden. Uh, en we hadden toen afgesproken van, kijk, we zorgen dat we elkaar binnen een jaar terugzien om te spreken van hoe is jullie teamcultuur tegen dan ontwikkeld en gegroeid. En voilà, dat is het gesprek uh, waar we nu stukjes uit gaan horen.
0: Ik denk vooral mensen um, die als ze een opportuniteit tegenkomen en een telefoon pakken, gewoon het vastpakken, eraan beginnen ja. uh, en gas geven ja. um, en niet het laten belopen. Uh, ik denk, ja, er komen heel wat dingen op ons pad die, die nog mogelijk zijn en als je iets ziet waar je denkt dat echt goed kan werken, daar echt op springen en uh, dat doorduwen en er gas op ik denk dat wij ownership een hele belangrijke vinden um, en je voelt wel, ja, hoe jonger je team, hoe moeilijker dat, dat is, maar we voelen wel, eens dat die goed ingewerkt zijn, dat dat, dat er echt wel uitkomt um, dat is denk ik een van de belangrijkste waarden die wij hebben in ons bedrijf mm -hmm. En je merkt wel als je team dat wat begint... Allee, eens dat je team wat geroteerd is, hè? want natuurlijk kun je dat niet vandaag één verwachten, maar ja. um, je voelt wel dat dat, dat dat begint te lopen en dat, dat, dat je team, allez, dat team echt meer naar zich toetrekt. En dat vinden we fantastisch. Allee, ja. we hebben niet liever. Ja, ik denk nu, omdat dat net, net vers mm -hmm. in mijn geheugen zit, Geil is hier uh, 3 oktober gestart en die heeft gisteren haar een, een eerste fotoshoot... Uh, volledig van A tot Z geregeld, en she did it. Mm -hmm. En kijk hoe uh, ja. Nou. Dus die heeft echt haar plan getrokken, die is hier als een wervelwind binnengekomen en die heeft dat gewoon allemaal gehandeld en dat is kijk toch om te zien.
3: Nou, als dat de foto's zijn die we op de website zien... dan is dat inderdaad heel goed gegaan. Maar ja. Wat ik wel leuk vind als je hier Kaat en Marie hoort praten... het gaat natuurlijk over drive en ownership en autonomie. En, en dat klinkt... Ik heb ze nog nooit ontmoet, deze dames... maar dat klinkt er echt vanuit hen zelf ook helemaal in door. Dus ik denk ook, volgens ja. mij maak je het jezelf ook makkelijk... als je teamcultuur bouwt vanuit waarden... die ook heel dicht bij jezelf liggen. Mm -hmm. En uh, ja. dan hoeft, is het ook, hoeft het ook niet een project te zijn... hoef je ook niet echt iets te maken... maar kun je gewoon uitvergroten. Wat, wat dicht bij je hart ligt. En ik kan me wel voorstellen als je zo samen begint aan zo'n bedrijf, dat je dan ook mensen zoekt die ook daarop instappen, hè? op drive and ownership.
2: Ja, en wat ik, wat ik leuk vond, dat ze zich daar ook wel bewust van waren. Um, en vrij snel ook wisten ze van dat is super belangrijk voor ons, dat hebben we nodig ook om er zelf goed te kunnen staan. Uh, en ze stralen dat uiteraard ook uit. Uh, en um, en, en dan eh, vond ik het wel interessant eh, waar dat ik dan het fragment over een uh, nieuwste collega Gaël eh, dat we dan vragen ook van ja, maar waar, wanneer zie je dat dan? Eh, omdat het, het is niet zo evident als je in een bedrijf zit om dan ook te zien wat, wat, waar dat je uiting ziet van die waarden zoals die drive en die ownership en dat was het wel leuk om het daar met hen over te hebben. Um, want dat is eigenlijk ook... Uh, Pieter-Jan, als ik met ondernemerswerk zeg ik altijd uh, rond teamcultuur van... En de mooiste definitie vind ik die nog, en het is een hele oude, uh, van Deal en Kennedy uit uh, 82 zo waren. En hij zegt van, ja, cultuur, dat is eigenlijk the way we do things around here. En dat vind ik altijd een mooie. Hè? Het gaat uiteindelijk over wat doen we dan concreet. Um, en je vindt er trouwens, als je daar meer wil over lezen voor vakgenoten op uh, Mindtools, uh, vind je hun cultureel model van Deal en Kennedy. Dat
1: is wel mooi, want ze doen het dus ook gewoon uh, letterlijk. Of zo'n KL die dan gewoon lekker foto's maakt. Dus uh, nou ja, sommige dingen slijpen er dan uh, zomaar in, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, klopt. Uh, zo is het ook zeker. En um, uh, het, het, um, nog even een fragmentje het volgende luisteren, dat is ook wel een boeiend. ding.
0: Um, goh, het team is onlangs bijvoorbeeld, allee, een stuk van het team, uh, met hun liefje samen gaan eten. Uh, bijvoorbeeld. En dat is kei tof, want dan merkte je, ah oh yes, die komen echt overeen. En dat is kei tof. Dat is super motiverend ook. En dan voelde wel dat er echt zo'n goede sfeer in het team... Bestaat. Ik denk, als je graag werkt op je werk, dat je ook beter werkt. Allee, dat is ja, niet een eerste insteek, maar als je ergens graag bent, dan voelt dat ook niet echt als werken aan. Of dan is dat toch gewoon ja, op een heel andere manier dan dat je een verplicht nummertje komt opvoeren.
2: Ja, dit was de vraag van wat ontstaat er dan soms ook spontaan in die teamkant? Gewoon dingen die gebeuren. Uh, en wat brengt dat dan op ook voor jullie bedrijf? Uh, ja.
1: Ik vind trouwens wel dat we zo'n etentje ook eens zouden moeten plannen met, uh, met ons liefjes. Wat een heerlijk woord is dat ja, trouwens. Wij,
2: wij hadden dat plan al eens, hè, Terk, maar het is er nog niet van gekomen. Hè.
1: Ja, ja, dat, dat komt er nog wel van, als ik dan weer terug ben uit de Himalaya waarschijnlijk. Uh, maar voilà, ik, vond, ik vond ook wel wat ze vertelde over het thuiswerk. En volgens mij gaat het er zo meteen wat meer over. vond ik ook wel heel pertinent.
0: Ja, ik vind bijvoorbeeld thuiswerken... Worden waren daar, daar aan het denken? Een hele moeilijke. Uh, want uiteraard willen we die vrijheid wel geven en vinden we dat wel belangrijk. Uh, dat iedereen ook uh, daar zijn dingen kan doen. Maar we zijn ook wel een heel jong bedrijf. Dat nog echt heel veel. Allez, we, moeten, we hebben nog niet veel processen en structuren. Dus we moeten nog heel veel ja, in samenspraak doen met het team. En dat wordt heel moeilijk als je dan van thuis allemaal aan het werken bent. Dus dat vind ik een hele moeilijke balans, hoe ver gaat het, Allee, laat dat toe of niet.
3: Ja, dat thuiswerken, daar is de laatste woord nog niet over gezegd. Uh, we horen natuurlijk onder andere over Elon Musk... die uh, al zijn medewerkers gewoon uh, echt weer naar kantoor wil hebben. Ja, maar toch weer niet, las ik oh. recent vanochtend. Uh, weer, nee, ja? Nou ja, ik, en ik las ook in het Financieel Dagblad afgelopen maandag... dat uh, werkgevers uh, willen eigenlijk ook liever dat medewerkers op kantoor werken. Want uh, leidinggeven op afstand is toch wel heel lastig. Terwijl werknemers, die hechten juist wel weer veel waarde aan... het zelf van hun werkplek. Maar ik vind het wel mooi wat Kaat hier zegt over... Uh, als je aan een team aan het bouwen bent, dan is het misschien ook wel goed om over te kiezen om te zeggen van, nee, in deze fase van, van waarin we zitten, kijken we toch of we wat meer op kantoor kunnen komen. Ja, en zo en kan je misschien ook wat, wat meer koppelen aan waar je je bevindt als, als team. Hè? Ja, en, absoluut. Uh, ik kan me wel voorstellen dat als je elkaar wat vaker ziet, dat het bouwen aan het team ook wel makkelijker gaat. Kijk kijk ja, wat het het wij nu over doen, over
2: die hè, tussendoor, hè, die zijn heel belangrijk vonden van, ah, hè, er zijn gewoon spontane ontmoetingen die niet gepland moeten worden en daar halen ze nu ja. nog zo veel uit.
1: Ja. ja, mooi. Nou, wil je nog meer weten over de teamcultuur van de Moktel Club? Uh, binnenkort verschijnt er een blog, uh, Annelies.
2: Ja, op uh, en Smit uh, op mijn pagina.
1: HRD uh, yeah. Café. Met Dirk
0: van de Pool, Peter Jan van Eijden en Annelies Wiebel. Trending. Trending topics. Trending topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes?
3: In de derde aflevering van het hd café spraken we met Dick Krikken van Develop en ook met Raoul Schildmeijer van de OOA over de dag van de adviseur. En daarin kwamen HRD- en organisatieadviseurs met elkaar in gesprek. En deze dag heeft afgelopen
1: dinsdag op 15 november plaatsgevonden. We hebben Dick aan de telefoon. En Dick, om maar meteen met de deur in huis te vallen, hoe kijk je terug op deze dag?
4: Ja, nou... Uh... Met een zeer goed gevoel. We hadden een, een, een volle zaal. We zaten met uh, honderd organisatieadviseurs en LND'ers. En uh, aan ronde tafels. En uh, ja, was genieten om die twee bloedgroepen in één zaal te hebben.
3: Ja, wat cool. Hey, Dick, heb je ook een soort van inzicht dat je met ons als HRD-adviseurs even kan delen? Waar, waar kunnen we op letten als we samenwerken met die andere bloedgroep, de organisatieadviseurs?
4: Ja, het is zo dat de Smidders ook een workshop hebben gehad aan de hand van het rumle model Ja, en daar kwam al snel naar voren dat een organisatieadviseur bij de start eigenlijk ander soort vragen stelt dan de LND'en, Maar dat daar juist kracht in zit als ze samenwerken, omdat dan de opdrachtgever een veel betere analysefase krijgt. Dus dat is eigenlijk wel het resultaat van die dag, dat ze samen het inzicht hebben gehad, dat ze elkaar kunnen versterken.
1: Mooi. En, uh, en volgens mij, Dick, heb je ook nog iets te teasen? Iets wat je op het einde van, uh, van, van het event deed?
4: Ja, ja ik, uh, ik mocht het slotwoord uh, doen op het event. En uh, uh, vanuit mijn enthousiasme uh, heb ik inderdaad uh, deze podcast uh, even onder de aandacht gebracht. En ik dacht, uh, nou, ik, ik durf hem ook wel te doen. Ik heb uh, twee mensen gevraagd, een organisatieadviseur en een LND'er. Ik zeg, hoe gaaf zou het zijn als jullie een keer in een HRD-café in de podcast als deelnemers... Uh, komen vertellen hoe deze dag is uh, geweest. Nou, daar hebben uh, twee mensen enthousiast op gereageerd. Dus ik zou heel graag ja, een, een, een bediepingspodcast willen hebben met
3: twee deelnemers. Hallo. gaan we doen, Dick. Superleuk. Annelies zit al helemaal uh, enthousiast uh, zeg maar, uh, in het scherm. Dat zie jij niet, want je bent op de telefoon. En wij zijn ook uh, huh? enthousiast. echt een heel leuk idee. Dus dat gaan we plannen, uh, Dick. Ja, maar superleuk super. dat je op dit moment al eventjes kort wilde vertellen over de, de dag van de adviseur ja. en uh, het ja. dank uh, dat je hier in het HRD Café aanwezig ja. wilde zijn en
4: leuk dat je
2: ook iets nog een trending topic ook interessant voor L&D adviseurs organisatieadviseurs, maar zeker ook voor ondernemers, uh, wie zich eigenlijk wie geen tijd heeft om te lezen in managementboeken uh, die kan op 6 december naar Antwerpen naar het Uniso topseminar en daarin worden 10 managementboeken belicht op één dag. En je vindt uh, meer informatie op www.unisotopseminar.be.
1: En wat is podcast toch een prachtig medium? Uh, dat vind ik zelf natuurlijk ook. Maar uh, Mieke Posthumus schrijft daarover op LinkedIn. Zij is auteur van het boek Organiseren van Corporate Leren. En zij maakte een podcast en voerde acht gesprekken met mensen uit het vakgebied. Onder andere met Pim Verheijen, onze welbekende Jozef Kessels, Martijn Rademakers... maar ook met Laura van der Oude, Ger Driessen, Ronald van der Molen, Sandra van Bitterswijk... Karin Reiter en Debbie rono uh, Dus uh, ze heeft een hele mooie podcast gemaakt en die kun je dus uh, vinden... Via ja, uh, Spotify. Mm. Ik geloof dat... Uh, even kijken, hoe heet die eigenlijk? Uh, dat heb ik nu dan weer niet scherp.
2: Dus zullen we in de LinkedIn-post uh, posten dan, Dirk?
1: Het lijkt me goed. een goed idee.
2: Ja, want, uh, en van LinkedIn gesproken, er was een heel trending bericht deze week. Het was eigenlijk wel grappig. Uh, en het ging over een conversatie over de knuffel als begroeting. Uh, of de knuffel om ook afscheid te nemen. En uh, hey, dat is ook een cultuurdingetje, hè. Um, dus doe je dat nu wel of doe je dat niet in je bedrijf? En uh, het was op de LinkedIn-pagina van Phoenix-opleidingen. Spreek ik het goed uit, want dat is iets ja. bij jullie... Van, uit Nederland, hè? Ja. En uh, daar vinden ze het heel belangrijk. En ze stellen dat je twaalf knuffels per dag uh, nodig hebt. En de leukste en meest interessante opmerking, reactie, kwam van uh, Leontine van S. En die zei dat we eigenlijk heel vaak tekort knuffelen. Dus we zouden eigenlijk 20 seconden lang moeten knuffelen. om het knuffelhormoon oxytocine vrij te laten komen. En er kwam een hele storm aan reacties en likes rond dat bericht.
1: Jeetje, Annelies, kom je dan even hier naartoe om 20 seconden een knuffel te halen? Wel, ik ga dat vandaag echt doen, want ik kom
2: straks zomaar jullie kanten naar Driebergen.
0: Kennis in ontwikkeling. Ah, nee. HRD Café.
3: Ja, Dirk zit hier uh, weer helemaal uh, te gniffelen uh, met uh, zijn uh, briefjes. Uh, niet in de echte grabbelton, maar uh, wel ja, 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 in zijn uh, tussenhand.
1: Oh. <lacht> nou, ik ga wel lekker grabbelen, hoor, jongens. Ja, wat hebben we dit keer? Ik laat ze een beetje vallen. Uh, yes, ik heb, ik, heb, ik heb een nummer en het is uh, nummer 2. Nummer 2, nummer 2. Uh, even kijken. Ja, um, Oké, okay, komt de, de quote. Het is een korte deze keer. Listening opens that what pain has closed. Dus listening opens oh. that what pain has closed. Hmm. Ik denk dat ik die ooit heb toegevoegd. Iets uh, van Theory U met uh, niveaus van, uh, van luisteren? Nee. Zo nee, mijn... Uh... Annelies zat dichterbij al.
2: <laughs> Je ja, weet niet meer waar het uitkomt.
1: Het heet uh, Reboot Leadership and the ja. Art of Growing Up van Jerry Colonna.
2: Colonna, ja.
1: Klopt. Ah, mooi. Uh, wat hoor, wat ik hoor voeg... je hierin?
2: Um, ja, ik, ik heb het er toen uitgehaald. Het, het, het gaat over leiderschap, maar het is eigenlijk iemand met een heel stevig verhaal. Die nu een vrij gerenommeerd coach is voor uh, echt schaalondernemers, een beetje zoals de dames hier. Mm -hmm. um, ...en die toch hard inzet op je verhaal vertellen... Mm -hmm. ...en je bewustzijn van je eigen verhaal... ...en door er naar te luisteren, door het te durven vertellen... ...maar ook in verbinding te gaan met anderen... Um, ja, ...dat die luistervaardigheid voor hem toch wel een topprioriteit is. Um, en dat dan oude dingen daarmee een stukje van de baan geraken. Mooi. Heel mooi boek.
3: Ja? En Annelies, heb je, het, heb je het echt zelf gelezen of uh, heb je dat op een Unizo topseminar gehoord? Ik heb het echt
2: helemaal gelezen. Niet zoals topseminaren, daar hoef ik niet eens naartoe. Ik, lees, uh, nee, ik heb het denk ik wel geluisterd in audiovorm. Ja, als, als je nou zelf
1: goed geluisterd had, PJ, dan had je dat uit de toon eronder wel eruit kunnen halen bij Annelies. Dat ze dat gewoon helemaal uh, meegekregen <lacht> heeft, ja, ja, Echt luisteren, dat moet ik nog even leren. Wat zei je? Dank voor jouw bezoek aan het hd café uh, Ik kom nog heel even terug kort op het boek van Mieke Posthumus. Want het was dus een white paper en dat heet dus het organiseren van uh, corporate leren. Uh, en de gesprekken waar, je aan, waar, waar ik net aan refereerde, die zijn te beluisteren via QR-codes in dat boek. En Je kan het boek dan downloaden gratis via de website Daar komt www.organiserenvanhetleren.nl En alles aan elkaar dan natuurlijk.
2: Super, en wij zijn nog altijd dol op nieuwtjes of op reacties, dus mail ons op uh, re, reactie at en uh, je vindt ons zoals steeds ook terug op onze Instagram at Podcast. Tot volgende week!
0: Ik denk dat in onze strategie en zo, uh, de manier waarop dat we Mensen benaderen, klanten benaderen. Dat we dat ook allemaal niet op een te typische manier willen doen. Maar dat we ook wel een beetje out of the box willen gaan denken. En dat hebben we met product gedaan. Maar ik denk dat de mensen binnen het team dat ook allemaal wel doen.
4: Deze podcast werd geproduceerd door
0: Kessels en Smit.
4: Kessels en Smit.
0: Broadcasting.